0: Bonjour à tous, vous écoutez TimeCast, l'émission scientifique des associés de Time for the Planet, au service de la lutte contre le dérèglement climatique. Il est temps d'accueillir notre invité de la semaine. Qu'est-ce que Carbon Impact Carbon Impact est une société créée et financée par Time for the Planet, dont l'objectif est de contribuer à diminuer la concentration de CO2 dans l'atmosphère, et ce, à grande échelle. Pour ce faire, cette société reprend une idée bâtie sur une trentaine d'années de recherche transformer d'énormes quantités de CO2 en roches. Comment y parvenir Spoiler alert, en accélérant un phénomène lent naturel, à savoir l'altération de minéraux présents dans les roches magmatiques. Depuis des milliards d'années, le CO2 atmosphérique se combine avec la pluie pour former de l'acide carbonique. Lorsque la pluie tombe sur des roches magmatiques présentes à la surface terrestre, c'est-à-dire des roches volcaniques, cet acide les dissout lentement en réagissant avec les silicates retrouvés dans ces roches. Cette réaction produit du bicarbonate dans l'eau de pluie qui ruisselle jusqu'aux rivières, puis la chemine jusqu'aux océans. Là, cette molécule peut se combiner notamment avec des ions calcium pour former du calcaire. C'est sur ce processus que se base la solution mise en œuvre par Carbon Impact. Mais comme ce processus est lent, il est nécessaire de l'accélérer de manière à pouvoir retirer une quantité significative de CO2 de l'atmosphère. Pour cela, l'idée est tout d'abord d'introduire directement les minéraux des roches magmatiques dans les océans. D'après les nombreuses recherches réalisées sur le sujet, il s'avère que l'olivine est le meilleur minéral candidat car il offre le double avantage d'être un des minéraux les plus abondants sur la planète et de se dissoudre rapidement pour pouvoir réagir au plus vite avec les autres composés dissous, conduisant in fine à la séquestration de CO2 par formation de calcaire. Concrètement, l'introduction de l'olivine dans les océans nécessite la mise en œuvre par Carbon Impact des trois opérations successives suivantes. 1. L'extraction et le concassage de l'olivine. 2. Le transport de l'olivine jusqu'aux océans. 3. L'étalement d'une fine couche d'olivine. Mais étaler où exactement Pour répondre à cette question, il faut savoir que la séquestration de CO2 sera significativement augmentée. D'une part en étalant l'olivine sur des zones littorales, donc notamment des plages, car les vagues permettront de concasser plus encore l'olivine, augmentant sa vitesse de dissolution et diminuant l'effort de concassage initial à réaliser par Carbon Impact, améliorant ainsi significativement le bilan carbone de l'ensemble du procédé. D'autre part, en ciblant préférentiellement les zones chaudes, par exemple les régions tropicales, car la vitesse de dissolution de l'olivine augmente également avec la température. Parlons maintenant chiffres et ordres de grandeur. D'après l'analyse de cycle de vie effectuée, la solution mise en œuvre par Carbon Impact permettra de séquestrer jusqu'à 20 fois plus de CO2 qu'elle n'en émet, une tonne d'olivine permettant de séquestrer environ une tonne de CO2. Par ailleurs, l'humanité émet actuellement dans l'atmosphère autour de 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Ainsi, pour séquestrer un an d'émissions anthropiques de CO2, il suffira de répandre environ 40 milliards de tonnes d'olivine, soit une très infime partie de ces réserves connues. Sachant dans le même temps que les zones littorales éligibles à l'épandage d'olivine représentent environ 27 millions de kilomètres carrés sur la planète, c'est sur environ 7,5% de ces zones littorales qu'il est nécessaire d'étaler de l'olivine afin de retirer une année d'émissions anthropiques de CO2. Et cerise sur le gâteau, la concentration importante de CO2 dans les océans étant responsable de leur acidification, la séquestration de CO2 dans le calcaire permettra de désacidifier significativement ces océans ce calcaire étant même disponible pour la construction ou reconstruction du squelette des coraux. On peut cependant légitimement se demander si l'introduction d'olivine dans les océans peut créer des effets néfastes indésirables. L'olivine contient en effet du nickel qui, compte tenu des quantités importantes prévues d'être répandues partout sur la planète pour maximiser la quantité de CO2 séquestrée, pourrait induire un risque de toxicité pour les organismes marins. Les études récentes sur le sujet montrent que l'importance de ce risque est le résultat d'une compétition entre différents phénomènes contraires qui paraît a priori faible, mais nécessite une confirmation en situation réelle. C'est pourquoi, lors d'une campagne expérimentale in situ, il est prévu que ce risque soit étudié en déployant un dispositif de mesure des niveaux de concentration en nickel, à la fois dans l'eau et dans les organismes marins. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. À la prochaine taille.